0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bonne année Je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle émission des Bibliomaniacs. cette fois-ci consacrée aux bandes dessinées et plus exactement aux romans graphiques. Et pour ce numéro spécial, j'ai la chance d'être accompagnée par Léo. Bonsoir Léo. Bonsoir à tous. Alors, avant de présenter l'affiche, j'avais une question redoutable à te poser, Léo. Je voulais savoir quelle bande dessinée tu lisais plus jeune et que tu aimais tout particulièrement. Alors, je pourrais essayer de faire une réponse
0: originale, mais en fait, je ne vais pas être originale du tout, puisque quand j'étais petite, j'adorais lire Les Aventures de Tintin. Voilà. J'aimais vraiment beaucoup ça. Mes parents ont commencé à me les lire quand j'étais assez jeune et j'aimais vraiment beaucoup les lire et les relire et je les connaissais par cœur, au point qu'avec mon père, on se lançait même des petits challenges où on se posait des questions très précises sur les différents albums. Tintin, hein, c'est n'est pas la peine de le représenter, mais c'est vrai bah, qu'en termes de dessin, déjà c'est extrêmement efficace. Hergé, qui était un représentant de la ligne claire, avait vraiment euh, des illustrations limpides et je pense que c'est ce qui explique aussi que ça marche aussi bien avec les jeunes lecteurs. Et puis après, ben, au niveau des scénarios, c'est des récits d'aventures euh, trépidants qui, qui peuvent donc toucher un large public, même si, avec le temps, certains albums, notamment les premiers, ont peut-être un peu vieilli. On a beaucoup parlé de Tintin au Congo, qui, euh, bon, qui véhicule évidemment des idées qui n'ont plus cours aujourd'hui. Mais malgré tout, tous les albums, moi, quand j'étais petite, me plaisaient. Et je le vérifie encore aujourd'hui avec mon fils, donc euh, mon fils qui va bientôt avoir 5 ans, mais qui lit aussi Tintin depuis euh, environ 6 mois et qui est captivé par tous les albums que je lui ai lus. Et n'oublions pas des personnages assez savoureux, comme le capitaine Haddock, le professeur tournesol, ou encore les deux Dupont, dont les, les répliques font toujours mouche aujourd'hui. Les insultes du capitaine Haddock, c'est toujours aussi drôle. Et les enfants adorent, et moi je prends beaucoup de plaisir à les relire à mon fils.
1: Et est-ce que tu aurais un album de Tintin que tu aimes tout particulièrement
0: Quand j'étais enfant, celui qui m'a le plus marqué, c'est « Le Temple du Soleil ». Après, avec le recul, je pense que l'un des meilleurs albums, c'est probablement le Lotus Bleu, qui est le premier album où RG, en fait, s'est vraiment documenté, donc en l'occurrence sur la Chine, pays où se passait le, le Lotus Bleu. Un album extrêmement abouti, qui est parfait aussi bien en termes de, de dessin que de scénario et qui aussi évite les, les clichés racistes qu'on pouvait avoir dans Tintin au Congo, Hergé a réussi à gommer ça de son œuvre. Après, j'aime aussi beaucoup des albums plus récents, comme la duologie Objectif Lune, On a marché sur la Lune, qui était assez visionnaire à l'époque, puisque c'était avant que l'homme marche effectivement sur la Lune, et Hergé s'était tellement bien documenté, qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui paraissent crédibles au niveau scientifique. C'est quand même assez bluffant de voir à quel point il a réussi à toucher du doigt cette réalité qui allait être atteinte seulement une dizaine d'années après. Ben, merci beaucoup,
1: <rire> tu me donnes envie de relire Tintin alors que moi contrairement à toi j'étais pas forcément fan de lui euh, quand j'étais enfant Mais ce soir on va pas vous parler de Tintin, on va plutôt partir sur des albums qui sont pas trop aux lignes claires d'ailleurs non plus Notre affiche elle est consacrée à quatre titres Les deux premiers nous allons en parler ensemble, il va s'agir de d'homme, qui est un ouvrage de Hubert illustré par Zanzin et est paru en 2020 chez Glena. Puis nous parlerons ensuite d'Anaïs Nin sur La mer des mensonges, un ouvrage de Léonie Bischoff paru chez Casterman en 2020 aussi. Puis après Léo, tu nous parleras plus particulièrement de Mind MGMT de Matt Kint, traduit de l'anglais par Thomas de Châteaubourg et publié aux éditions Toussaint l'ouverture en 2020. Et moi, pour conclure, je vous parlerai de Malgré tout, de Jordi Lafèvre, traduite par Geneviève Mobile et publié chez Dargo également en 2020. C'est une affiche de cette année, Et je te laisse du coup commencer Léo pour Podome. Podome,
0: c'est un bel album de 160 pages qui raconte l'histoire de Bianca, une jeune fille de 18 ans, de bonne famille, qui vit en Italie pendant la haute renaissance. Donc ça doit être au XVIe siècle si je ne dis pas de bêtises. Et Bianca est sur le point d'épouser Giovanni, un jeune noble de la ville. Bien sûr, il s'agit d'un mariage arrangé, donc elle ne connaît pas du tout son futur époux. Alors Ses amis essayent de la convaincre qu'elle aurait pu plus mal tomber, que au moins son fiancé est jeune, plutôt séduisant, et que de toute façon, elle n'a qu'à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais Bianca ne parvient pas du tout à se résoudre à ce mariage. Elle aimerait avoir la possibilité de choisir quelqu'un qui lui convienne, tout simplement. Et donc, elle va rendre visite à sa tante, qui lui révèle un secret assez surprenant, puisque Bianca apprend à ce moment-là que les femmes de sa famille ont en leur possession une peau d'homme, littéralement, c'est-à-dire une peau intégrale qui s'enfile comme un costume et dans laquelle Bianca pourra se promener en se faisant passer pour un homme sans que personne ne se doute à un seul instant de la supercherie. Évidemment, la jeune fille saute sur l'occasion et une fois vêtue de sa nouvelle peau d'homme, elle s'empresse d'aller faire la connaissance de Giovanni sous le nom de Lorenzo afin de juger si, oui ou non, il est digne qu'elle l'épouse
1: Alors euh, moi, cette bande dessinée, déjà, j'étais immédiatement plongée dans la haute renaissance, je trouve parce que le côté double page introductive, j'ai l'impression de rentrer dans un conte des temps anciens, en fait, directement, puis il y avait aussi l'enluminure pour commencer le texte, et j'ai trouvé ce, ce souci de recherche extrêmement bien fait, parce qu'il nous immergeait immédiatement dans ce voyage, dans l'histoire. Euh, j'ai beaucoup aimé le principe euh, narratif, cette idée de peau qui permet en fait à l'héroïne, à la fois, de connaître une forme d'apprentissage, euh, de trouver une forme d'indépendance également comme si, finalement, euh, la peau, plutôt une sorte de masque, de costume qu'elle s'endossait, lui permettait, justement, de, finalement, comprendre qui elle est. Et j'ai beaucoup aimé ce paradoxe. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup plu, également, c'est, à côté de ce destin un peu individuel, il y avait aussi toute une réflexion collective avec euh, son frère, justement, qui est aux antipodes un peu d'elle, c'est Frangelico Angelico, et qui, lui, en fait, m'a fait penser un peu à Savonarole. Euh, du coup, avec le côté prêcheur, qui, justement, va aller à l'encontre euh, du plaisir, et que découvre Bianca sa sœur sous la peau de Lorenzo et qui va vraiment euh, être très intéressant il y a toute une réflexion un peu euh, justement euh, sur le paradoxe entre euh, ceux qui veulent plaisir et ceux qui s'en empêchent et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et cette dimension à la fois historique et cette réflexion justement sur l'extrémisme et euh, ses dérives et c'était vraiment très bien mis en valeur par Hubert je trouve que Hubert a un grand talent de conteur et que c'est un peu comme s'il si, euh, y avait plusieurs couches d'une certaine façon dans sa narration à la fois le côté destin individuel de Bianca et puis après quand on creuse un petit peu C'est comme s'il y avait d'autres choses à découvrir à chaque fois Oui bah écoute je te rejoins sur
0: de nombreux points Comme toi j'ai aimé les, les décors en fait On sent que les décors Renaissance sont très documentés Et en même temps Zanzin Donc l'illustrateur a su se les réapproprier Et ça donne quelque chose de, de très épuré et euh, un style de dessin, je trouve, assez aérien, qui pour moi fonctionne très très bien. On a effectivement ce côté fable, conte, qui s'insère parfaitement bien, enfin qui s'ied parfaitement bien à cette histoire et à ce décor-là. Après, bah, comme toi, j'ai trouvé que le récit ouvrait des perspectives assez séduisantes, le fait de pouvoir changer de peau au sens propre pour échapper aux au carcans genrés, en fait, dans lesquels la société voudrait cantonner tous les individus. C'est vraiment amené de façon très subtile et intéressante, je trouve, dans cet album. Par ailleurs, moi, je m'attendais à une BD féministe. Donc, c'est vrai que ça l'est en un sens, mais en fait, au cœur de l'histoire, et ça, on ne sait pas forcément, il y a surtout le thème de l'homosexualité masculine, qui était bah, violemment condamnée par l'Église à l'époque, mais ça entre en résonance avec, euh, parce que les homosexuels peuvent aussi vivre aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et donc, l'Église, comme tu l'as dit, elle est représentée par le frère de Bianca, donc Angelo, qui est une sorte d'inquisiteur en devenir, qui un personnage qui offre un contrepoint euh, au désir. Donc de, de Bianca et de son futur mari Giovanni. Dans cette bande dessinée, il y a quand même un bel appel à la tolérance. C'est une fable dans laquelle tout devient possible, et c'est aussi un conte fantastique qui se déroule dans un univers un peu baroque, avec des côtés poétiques et en même temps très très drôle. Il y a beaucoup d'humour, mais c'est jamais au détriment de l'émotion, parce que malgré tout, les personnages existent, ils ont des aspirations. Et euh, bah voilà, on a envie qu'ils puissent atteindre leur euh, leur rêve, hein, tout simplement.
1: Exactement, et puis euh, c'est vrai que je te rejoins par rapport aussi au dessin de Zanzin, en fait. J'ai vraiment aimé le côté à la fois appropriation des décors euh, tels qu'ils existaient à la Renaissance, et en même temps le côté réinvention. Et je trouve que ça fait la même chose aussi pour les personnages, tu sais. Parfois, ils sont extrêmement... Euh, on sent qu'il y a une recherche sur les costumes, etc. Et en même temps, c'est comme s'ils s'en écartaient, comme s'ils arrivaient à donner... Euh, justement pour souligner cet aspect de fable dont tu parlais, un côté intemporel à son récit. Le récit de Hubert, qui l'accompagne, il fait extrêmement moderne, et il a toujours des résonances à notre époque, avec justement cette interrogation sur le genre que tu soulignais, et puis euh, l'amour homosexuel aussi qui est au cœur euh, du propos. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien vu, ce côté à la fois ancien et en même temps moderne des dessins. Oui, bah, je te rejoins totalement sur les dessins. C'est des dessins
0: qui sont assez simples en apparence, mais euh, effectivement très modernes, très lisibles et qui parviennent à faire passer beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup aimé certains détails, par exemple le fait que Bianca ou Lorenzo, puisque c'est le même personnage, euh, ne soit reconnaissable qu'à ses yeux. Il euh, y a vraiment des petits détails comme ça qui marquent, je trouve, dans, dans les illustrations.
1: J'aime beaucoup ici l'idée qu'en fait, euh, ce soit... il y a quand même ce propos féministe euh, dont tu parlais aussi, mais ce côté, finalement, elle va se trouver elle-même, elle va réussir à exister et avoir une forme de liberté qu'elle s'invente par rapport à, justement à la société, par rapport à son mariage j'aime bien ces récits-là, justement, où l'héroïne euh, trouve sa voix, en fait. Une voix qui peut lui appartenir quand même, mais qui lui permet d'être pleinement elle-même. Et je trouve ça très positif, finalement, et plein d'espoir, ce, ce roman graphique.
0: Oui, tout à fait. C'est une BD qui, bah, qui bouscule les conventions et qui propose une histoire très rafraîchissante avec euh, bah, des personnages qui ont un, un destin hors du commun, finalement, puisqu'on enfin, ne va pas révéler l'histoire, mais c'est vrai que ça évolue quand même dans une direction assez particulière donc euh, non, vraiment pour moi le, le succès de cette bande dessinée est mérité moi j'ai quelques petits bémols par rapport euh, au texte et à la narration c'est pas ce qui m'a le plus plu dans le livre j'ai été plus sensible aux illustrations même si certains dialogues sont très drôles après ça reste quand même un très bel album
1: que je recommande euh, plutôt et euh, bah, ce qui est drôle c'est qu'on ne l'a pas fait exprès quand on <rire> a choisi mais on a choisi finalement deux récits d'émancipation d'une certaine façon oui, c'est vrai. C'est un hasard. <rire> oui, par hasard, totalement. Parce qu'on va parler du destin d'une autre femme juste après. On va parler justement de Anna d'Anaïsine, sur la mer des mensonges. Euh, donc, en fait, quand on ouvre la bande dessinée, tout commence par un orage dont les éclairs sont en train de déchirer la mer. Et sur la mer, on voit un bateau que les vagues vont euh, détruire. Et j'ai trouvé ça très fort, cette entrée matière, parce que c'est comme si c'était une image métaphore finalement de l'héroïne qu'on va suivre tout au long du récit, Anna Esnine. On va faire la connaissance au début des années 30, au moment où elle est la femme d'un banquier et où elle se cache derrière un bonheur de façade, où elle n'est pas pleinement elle-même et où elle en prend un tourbillon d'émotions. Et finalement, ce roman graphique, ça va être le récit de son émancipation, de son affirmation en tant qu'autrice, de sa découverte du plaisir aussi, notamment dans les, les bras d'Henri Miller, et de son analyse, de son début d'analyse. Et je trouve que cette émancipation, elle va se faire sous la note du mensonge, puisque finalement, tout au long du récit, quand on va le découvrir, elle va ne cesser de s'inventer, de se réinventer, Anaïs. Et on va plus faire vraiment la distinction entre ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Oui, donc je te remercie d'avoir
0: proposé qu'on le lise pour cette affiche, parce que j'ai trouvé cette bande dessinée absolument sublimissime. Déjà parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Les personnages sont superbement esquissés, le choix des couleurs est très pertinent. Et puis, esthétiquement parlant, on a vraiment la sensation de tenir entre les mains une œuvre d'art. Ce qui n'était pas le cas avec Podom, euh, qui est plein de qualités graphiques, mais ce n'est pas du tout le même genre d'illustration. Il y a une vraie réflexion sur la composition des planches. On a des pages qui traduisent à merveille les rêves ou les fantasmes d'Anaïs Nin. Et ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est la vie qui se dégage de ces pages. C'est une bande dessinée très sensuelle, très organique. Et j'ai vraiment été happée par, par le trait de Léonie Bischoff. Il y a énormément de créativité, en fait, dans cet album. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai suivi avec intérêt donc, le parcours de cette jeune femme qui décide de vivre pleinement ses instincts et ses passions et qui en même temps lutte pour euh, vaincre ses démons intérieurs. Personnellement, je ne connaissais Anaïs Nin que de nom. Bien sûr, je savais qu'elle avait entretenu des relations avec euh, Henry Miller et June Miller, son épouse, mais je ne savais pas forcément beaucoup plus de choses que ça. Bon, pour être honnête, cet album ne m'a pas forcément donné très envie de lire l'œuvre d'Anaïs Nin. En revanche, c'est une très très belle biographie.
1: Alors, je suis très heureuse que tu l'aimes parce que pour moi, je pense que c'est le coup de cœur bande dessinée de l'année 2020. Vraiment, c'était pour moi, c'est une bande dessinée juste incroyable, c'est un travail d'Orfèvre et ce qui m'a énormément plu comme toi, ce sont les dessins. Alors, Léonie Bischoff, moi, je l'avais croisée parce que j'avais lu une adaptation de La Princesse des Glaces de Camille Lackberg. Ça avait été scénarisé par Olivier Boquet et en fait mis en image par Léonie Bischoff. Ah, je savais pas que c'était elle qui avait fait les, les dessins. Mais j'avais beaucoup aimé les dessins à l'époque, mais là, je trouve que, enfin, ils sont encore vraiment tellement plus réussis dans celui-là. Et euh, j'étais regardée un peu sa technique, ce que je fais rarement, en fait, finalement, quand j'ai une bande dessinée où je me laisse plutôt complètement euh, émerveillée par les dessins. Là, j'avais envie de savoir un petit peu comment elle avait fait et, et j'ai découvert qu'elle avait utilisé un crayon multicolore, finalement où les trois couleurs se mélangeaient et après elle avait fait des ajustements numériques et je me demande si c'est pas ça justement qui donne cette sensualité du mouvement, ce côté extrêmement vivant au dessin et puis euh, j'ai adoré comme toi la façon dont sont construites et déconstruites les planches, c'est jamais la même chose d'une page à une autre et c'est extraordinaire parce qu'on est tout le temps happé, en mouvement, immergé, baigné dans cette atmosphère qui est assez incroyable et puis moi, comme toi, je ne connaissais rien de la vie d'Anaïs Esnine. J'avais entendu parler plus ou moins de son histoire avec Henri Miller et la femme d'Henri Miller aussi. Et mais je ne savais rien du tout. Mais contrairement à toi, j'ai envie de la lire désormais. Parce que j'ai trouvé que euh, Léonie Bischoff, elle lui rendait un très bel hommage aussi d'un point de vue écriture. Et qu'il y avait une façon, on sentait vraiment l'artiste qui se dégageait justement avec cette réinvention perpétuelle dans l'histoire. On se demande justement euh, à quel point elle a fait des recherches et à quel point elle a intégré des paroles d'Anaïs Nin dans cette, cette bande dessinée. Je trouvais ça extrêmement réussi. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était euh, la technique narrative du double, tu sais, qui apparaît. Parce que j'ai découvert qu'Anaïs Nin tenait un journal depuis l'âge de 11 ans et que pour euh, montrer à quel point elle avait besoin de cette confession-là, elle a été mise en place par Léonie Bischoff dans la bande dessinée, ce double qu'on voit et avec lequel l'héroïne dialogue et je trouvé ça extrêmement fort comme procédé narratif aussi, extrêmement riche et ça donne tout, tout un sens différent encore à, à la façon de raconter l'histoire. Oui, bah écoute, je suis
0: amplement d'accord avec tout ce que tu as dit, donc euh, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, j'insiste, c'est une très, très belle réussite à tous les niveaux. C'est vrai que bon, les dessins sont superbes, mais c'est aussi très, très bien construit. Tout est très bien amené, avec beaucoup de subtilité. Moi, j'ai un petit regret, mais euh, qui concerne surtout l'éditeur, c'est que la couverture ne soit pas en hardback parce que là on a un album avec une couverture souple en carton assez fragile et salissant et c'est dommage parce que vu la qualité de, bah, de l'ouvrage je trouve qu'il aurait mérité un plus bel écrin alors non qu'il soit pas beau tel quel mais euh, pour les
1: collectionneurs c'est vrai peut-être une, une couverture un peu plus solide c'est vrai, euh, j'avais pas pensé à ça Et il y a aussi autre chose qui m'a frappée Dont j'ai oublié de parler C'était euh, l'absence de jugement dans la façon de raconter l'histoire d'Annaïsine Parce que j'ai découvert, comme toi Qu'il y a un rapport assez particulier au père Pour ne pas dire plus oui. Et j'ai trouvé que c'était euh, C'est vraiment un pari d'en parler Et justement d'en parler de cette façon là D'arriver à se mettre assez à distance sans tomber dans le jugement Et je trouvais que c'est un vrai tour de force De pouvoir le faire ainsi en fait
0: Oui c'est vrai euh, mais oui, si tu, tu as parlé de, de distance, en fait, c'est ça. Euh, enfin, on est on est avec euh, avec le personnage d'Anaïs Nin, mais en même temps, voilà, on a juste le recul qu'il faut pour pouvoir jauger la situation de l'extérieur. Mais on est aussi emporté par ses émotions. Enfin, c'est compliqué à décrire, mais euh, elle trouve vraiment le bon équilibre,
1: en fait tout au long de cette biographie. Exactement, donc c'est un gros, gros coup de cœur pour nous deux. Oui. <rire> et euh, du coup, lisez-la. <rire> et peut-être que Casterman t'écoutera, Léo, et qu'on aura un arbre barque après. Une réédition. Une <rire> réédition, spécialement pour toi. <rire> Alors, on va passer à ta recommandation Oui, donc euh, je vais vous parler
0: de Mind Mgmt, comme Mind Management. C'est le premier tome d'une trilogie qui est en fait l'adaptation d'une série de comics américains. Donc ce premier tome euh, s'appelle « Guerre psychique », et donc c'est euh, une BD de Matt Kint, ou Kint, je ne sais pas très bien comment on le prononce. On va découvrir, entre autres, l'histoire de Meru Marlowe, une jeune femme écrivain qui se réveille un jour dans son appartement, dans le Missouri, aux États-Unis. Elle est fauchée, elle a plein de factures impayées, son frigo est vide, et elle cherche désespérément l'inspiration pour son nouveau livre. Et là, elle tombe à la télé sur un reportage qui raconte l'histoire mystérieuse d'un avion dont tous les passagers sont devenus amnésiques, à l'exception d'un homme, Henry Lyme, qui a disparu après l'atterrissage de l'avion. Évidemment, elle fait la bonne histoire et elle décide d'aller enquêter sur cette affaire mais ça, ce n'est que le début du livre, puisque à partir de là, Meru va se retrouver confrontée à de mystérieux individus, et surtout, elle va découvrir qu'il existe aux États-Unis une agence gouvernementale, totalement secrète et confidentielle, cela va de soi, dont les agents sont spécialisés dans la manipulation psychique. Donc, euh, Ces agents sont capables de prévoir ou de modifier le comportement des gens et ils œuvrent à la fois au niveau local, mais aussi à plus grande échelle, sur un terrain très international, et ils sont notamment impliqués dans des guerres ou dans des relations diplomatiques entre les États. Bref, ils sont un peu partout dans la société. Voilà. Et donc dans le livre, on va en apprendre davantage sur euh, le mind management, l'agence, sur son histoire, mais aussi sur les liens qui unissent Mérou à cette agence et à ses agents, des liens donc, qui vont être
1: révélés petit à petit. Alors avant d'en parler, Claire, est-ce que tu connais Alors j'en avais entendu parler, mais j'étais très attirée par la couverture, mais j'ai pas du tout euh, ouvert. Donc je suis assez curieuse de savoir à, à quoi ressemble le dessin. Et c'est marrant parce que quand on t'écoute, on a l'impression d'avoir un super scénario de film. <rire> oui. Ça donne très très envie de lire cette bande dessinée
0: Oui donc moi en fait ce, que, ce qui m'a d'abord attiré, C'est l'objet livre en lui-même Donc comme souvent chez Monsieur Toussaint l'ouverture C'est une belle édition en hardback pour le coup euh, Avec une couverture très intrigante Une belle couverture avec du vernis soft touch Donc une texture agréable Vraiment un livre très très agréable à manipuler le contenu de l'album est à l'avenant, puisque, alors déjà pour commencer, la forme est très originale, aussi bien au niveau du découpage des planches que de la structure du récit lui-même. J'ai essayé de raconter l'intrigue principale, c'est-à-dire l'histoire de Meru, qui se lit comme un roman d'aventure. Et tu parlais d'un scénario de film, et c'est vrai qu'il y a un petit côté thriller, donc ça, ça fait partie aussi du parti pris de l'auteur. Mais le récit est entrecoupé de pages documentaires qui, dans le livre, sont appelées mémo mental, qui présentent des personnages clés de l'agence de mind management ainsi que des événements marquants dans l'histoire du développement de l'agence en question. Donc, par exemple, on fait la connaissance du futuriste qui est un personnage qui prédit l'avenir en lisant les pensées des gens qui l'entourent. On va aussi euh, découvrir deux sœurs télépathes qui propagent des idées subliminales en écrivant des livres pour enfants, euh, le publicitaire qui développe des campagnes publicitaires destinées à manipuler l'esprit des gens, l'animaliste qui communique avec les animaux, etc. Donc je ne vais pas tous les citer, mais vous avez plus ou moins compris l'idée, je pense. Donc en fait, le, le livre, il est vraiment présenté comme un dossier, comme un rapport d'enquête, et il y a aussi du texte à lire dans les marges. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est très créatif et assez ludique, surtout. En revanche, j'étais pas sûre quand je l'ai acheté d'apprécier les illustrations. Et puis finalement, je suis bien rentrée dedans et euh, bah, je trouve que les dessins sont très beaux. C'est une esthétique qui me parle un petit peu moins que celle des deux albums dont on a parlé avant, Podom et Anaïsny. ce c'est pas du tout le même genre. Mais sur le plan graphique, je trouve que c'est une belle réussite et que le découpage est également parfaitement maîtrisé. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, en fait, le livre il est présenté par l'éditeur comme une série d'espionnage ambitieuse haletante du début à la fin, à mi-chemin entre Inception et Jason Bourne. Donc on retrouve le côté cinématographique dont tu parlais, et en fait je suis assez d'accord avec cette description, même si c'est évidemment un petit peu réducteur. Dans Mind Management, on se retrouve plongé dans une espèce de psychothriller paranoïaque, avec des personnages qui usent de leur super pouvoir psychique pour faire le bien ou le mal. Ça fonctionne très bien, parce que, alors déjà, même si c'est un comics, c'est vrai qu'en France, certaines personnes peuvent avoir une vision un petit peu péjorative des comics, mais en fait, il y a des comics de toutes sortes, et là, on est dans une approche qui est clairement assez intellectuelle. C'est un récit qui est très touffu, et moi, j'ai trouvé l'histoire assez fascinante, assez envoûtante. D'autant plus que c'est aussi un album qui interroge le fonctionnement de notre société avec euh, une certaine profondeur. Et puis, au-delà de ça, on a aussi une vraie intrigue qu'on prend plaisir à suivre avec des mystères, des révélations, une quête d'identité, des personnages qui se croisent, qui se retrouvent, qui nouent des liens entre eux. Et aussi des antagonistes qui viennent mettre leur grain de sel dans tout ça. Tout, tous les ingrédients sont réunis. L'auteur joue avec son lecteur, l'univers se complexifie peu à peu et c'est vraiment un excellent divertissement. Pour conclure, je dirais juste que c'est un album très inventif, original, auquel j'ai vraiment bien accroché. Et n'ayez pas peur de vous plonger dedans parce qu'il est quand même assez long, ça fait presque 350 pages, je crois. Mais, mais c'est très addictif et ça se lit sans problème. Moi, j'ai pas encore lu les deux tomes suivants, mais
1: bah, j'essaierai de le faire très prochainement. Et ils sont très forts, j'ai ça en l'ouverture, parce qu'ils avaient aussi euh, publié euh, ce tome que j'adore d'Émile Ferris, donc j'attends oui. avec impatience la suite. dont Nous avions parlé au Bibliomaniacs dans une précédente émission, d'ailleurs. C'est une claque, hein, ce roman graphique, et là, celui-là a l'air aussi euh, très fort, euh, aussi volumineux, et puis euh, à croiser tellement de sujets et à être euh, aussi touffu, ça, ça donne envie vraiment de le oui, découvrir. Oui, c'est ça. C'est
0: très compact, il y, a, il y a une vraie intelligence
1: avec quand même le côté ludique et le côté récit d'aventure, thriller, qui fait que ça se lit très bien. C'est chouette, du coup, j'essaierai de le lire très prochainement. <rire> Alors, bah, moi, je vais vous parler de quelque chose de différent, mais en même temps, finalement, tu parlais de personnages qui se croisent et se recroisent. C'est un peu le propos de cette bande dessinée-là, qu'on a beaucoup vu, d'ailleurs, sur les réseaux. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est la bande dessinée, malgré tout, de Jordi Lafèbre. Ça commence au chapitre 20. On voit un homme sous un parapluie, une femme sous un parapluie. le regard se croise à l'abri de la pluie. La femme dit « Je t'ai fait attendre » et l'homme lui répond « Ça fait 37 ans que je t'attends, sur un ton mi-sérieux, ni mi-taquin. Ni » Et puis on assiste en fait à leur retrouvaille, leur promenade sous la pluie tout près d'un pont. Et puis il y a un fondu au noir et arrive le chapitre 19. La femme en fait c'est Anna. Anna c'est l'ancienne mère de la ville. Où on assiste à leur retrouvaille. C'est aussi une femme mariée d'une soixantaine d'années je pense et qui est grand-mère. Et l'homme en face d'elle, c'est Zeno. Zeno, qui lui, au contraire, est un célibataire endurci, un aventurier qui a traversé les mers et qui, après la mort de son père, a repris la librairie de la ville. Et c'est leur histoire d'amour à rebours qu'on va suivre du chapitre 20 au premier chapitre. Et c'est vraiment très très beau. Ça a été aussi un coup de cœur pour moi. Alors je crois que tu as commencé à la lire d'ailleurs. Oui, j'ai commencé cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de
0: terminer parce que je m'y suis pris un peu tard. Moi, j'aime beaucoup le principe de revenir en arrière dans le temps. C'est vrai que ça donne un côté assez jubilatoire. Je ne vais pas me prononcer parce que je l'ai pas terminé. Je trouve ça un peu bavard pour l'instant. Je trouve qu'il y a beaucoup de textes. Mais en même temps, je vois bien quelles sont les intentions de l'auteur. Et c'est vrai que c'est une belle bande dessinée. Je pense que, que je vais apprécier euh, normalement.
1: <rire> Alors, euh, bah, Jordi Lafèvre, moi, tu vois, je ne le connaissais pas en tant que scénariste. Euh, je le connaissais en tant qu'illustrateur. Il est notamment lié à un scénariste que j'adore, Zidrou. Il avait fait avec lui les cinq tomes de, de la série « Des beaux étés ». Et également, euh, une bande dessinée qui m'avait beaucoup, beaucoup émue, c'est Lydie. Et là, j'étais contente de le retrouver à la fois euh, au scénario et au dessin. Euh, J'ai beaucoup aimé, du coup, la technique narrative, de commencer du chapitre 20 au chapitre 1er. Ça m'a fait penser à un film qui m'avait énormément touché au cinéma, peut-être tu as vu, c'est 5 x 2 de François Ozon. Euh, oui, oui, je l'ai vu, oui. On partait justement de la fin pour arriver euh, au début, j'avais trouvé ça juste incroyable. Alors là, forcément, c'est sur un ton plus léger, plus positif. Et ça m'a fait penser aussi à un roman de Sarah Waters qui reprend ce principe-là, c'est « Ronde de nuit ». Euh, sur un côté un peu plus dramatique aussi, mais j'ai beaucoup aimé justement la technique narrative, et je trouve que c'est un vrai tour de force, parce que euh, quand je l'ai fini, j'ai fait quelque chose, un petit peu, je pense, d'autres lecteurs ont dû faire, c'est que j'ai repris du premier chapitre pour repartir au chapitre 20. C'est un peu comme si un puzzle, tu sais, quand t'as fini un puzzle, parce que là c'est une forme d'intrigue puzzle, parfois t'as envie de... bah tu défais, et là au contraire, bah, je suis partie du chapitre premier pour voir comment tout le puzzle avait été construit et le tour de force est assez incroyable parce qu'il arrive à faire répondre des images un peu comme si la boucle était bouclée et ça je trouve que c'est extrêmement fort et puis il y a des moments où c'est peut-être un peu bavard mais il y a d'autres moments où c'est complètement silencieux un peu comme si on était en, en train d'assister à une rencontre de films muets et où juste les regards, les expressions et euh, la manière dont c'est dessiné nous plongent dans le récit J'ai trouvé ça extrêmement beau ça m'a fait penser en fait à ces comédies romantiques que j'affectionne, où les gens se croisent, se perdent de vue, se retrouvent. Et il y a des très 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 belles scènes, puisque cet homme et cette femme, pour plein de raisons que vous allez découvrir au fur et à mesure, ne peuvent pas totalement se voir souvent, ou, ou vivre ensemble, ou se donner une chance. Et pour autant, ils trouvent des moyens pour se reconnecter. Il y a notamment une scène par une journée de canicule, où chacun s'appelle, et on a l'impression qu'ils sont ensemble, tellement finalement, la, par juste la voix, leur distance s'abolit. Il y a des moments où ils vont juste écouter de la musique ensemble, des sonates notamment, et, et c'est juste beau de les voir ainsi, et ça donne envie d'être amoureux, ou en tout cas de lire plein de belles histoires d'amour. Et puis c'est aussi pour moi une bande dessinée, ce qui m'arrive très rarement, qui m'a donné envie de de chanter ou d'avoir des chansons en tête. <rire> tu vois, j'avais très souvent en tête le tourbillon de la vie. Parce que justement, il y a cette idée, on s'est vus, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue. Et je trouvais ça très très bien mené. Puis il y avait aussi un petit peu le côté comédie musicale, le début avec, on a envie de les voir danser sous la pluie, tellement ils sont heureux de se retrouver, un peu comme ça dit dans Singing in the Rain. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, bien fait, bien abouti justement, cette narration qui reprend les codes de la comédie romantique, peut-être un peu les, les codes de la comédie musicale, si d'autres personnes ont eu des chansons en tête comme moi, et qui arrive quand même à nous porter, nous emmener, et, et, et qui réinvente en fait le genre, justement, en partant à rebours. Et pour moi, c'est un vrai tour de force, et je me dis, je pense que c'est son premier scénario, et c'est incroyable de s'être donné les moyens de, de faire cette histoire-là, avec des personnages aussi incarnés, aussi, aussi vivants, c'est un peu des échos de ce qu'on pourrait être dans, dans nos existences, finalement. Oui bah écoute tu en parles très bien et bah maintenant
0: je n'ai plus qu'une envie c'est la reprendre et la terminer donc ce sera fait ce soir après l'enregistrement
1: <rire> Du coup on pourra reparler ensemble des cases qui se répondent <rire> oui.
0: Je tiendrai au courant En tout cas c'était une très chouette affiche sinon on avait beaucoup de chance Oui on est bien tombé, des beaux albums c'est vraiment des, des BD qui sont susceptibles de plaire à tout le monde Oui je pense aussi et puis euh, du coup on serait curieuse d'avoir vos avis quand vous nous aurez écoutés
1: Claire, cette émission spéciale BD se termine déjà Oui, oui, bah moi je vous retrouverai au mois de février du coup, pour une émission avec Amandine. Cette fois-ci, on parlera de romans vintage jeunesse.
0: D'accord, et sinon, bah, les bibliomaniacs reviennent dès la semaine prochaine. Je serai avec Coralie, Eva et Laure et on vous parlera de La Fracture, qui est un récit de non-fiction d'Elisa Griswold aux éditions Globe. En tout cas, merci de m'avoir
1: accompagnée pour cette émission, Léo, c'était chouette. C'était avec plaisir, comme d'habitude. <rire> Et puis à bientôt! Au revoir! Au revoir!